0: der start podcast rund ums Thema Live-Marketing. Hier laden wir regelmäßig Professionals aus Agenturen, Unternehmen und Magazinen ein, um über aktuelle Trends im Bereich Marketing zu diskutieren. Ob Storytelling, wertvolle Insights oder lustige Anekdoten, wir gehen der Sache auf den Kern und bringen euch auf den neuesten Stand.
1: Ein ganz herzliches Willkommen zum start 2 geek Podcast. Wir besprechen wie immer heute alles rund ums Thema Live-Marketing. Das heißt, es kann und wird vielleicht um Trends gehen, um Themen wie, wie kann ich Live-Marketing und Live-Kommunikation zum ersten Mal machen, wie kann ich es vielleicht anders machen, um mich von meiner Konkurrenz abzusetzen. Vielleicht auch, wann passt es besonders gut, wann passt es eher nicht so gut. Und wie immer habe ich meine verehrte Kollegin Mascha hier neben mir sitzen. Hallo Mascha. Hallo. Und heute als Gast haben wir jemanden, der schon seit fast zehn Jahren oder sogar seit zehn Jahren schon in der ganzen Branche Live-Events, Kommunikation, Brand Experience unterwegs ist, PR auch unterwegs ist, also wirklich ein Experte auf dem Gebiet und mittlerweile das Thema Experience bei Scholz Friends der Agentur, glaube ich muss ich nicht viel zu sagen, leitet als Head of Scholz Friends Experience, Konstantin Lössel. Hallo Konstantin. Hallo,
2: vielen Dank für die Einladung und ja, ich äh, freue mich auf äh, interessante 30 Minuten oder etwas mehr.
1: Perfekt, sehr gut. Hier ja, habe ich, hab ich gelogen mit zehn Jahren, so laut deinem laut dein Profil ist es äh, schon ein bisschen her. Ne? Ja, also ich
2: bin jetzt seit zwölf Jahren in Berlin und ja, man hat natürlich immer so ein bisschen Unterbrechung äh, und ich habe auch noch studiert, aber so in der Zeit äh, bin ich... Äh, ja, im Live-Marketing, ich habe einen kurzen äh, ja, Ausreißer äh, oder äh, Besuch <lacht> im PR gemacht und äh, ja, aber das geht so hin und seit viereinhalb Jahren jetzt auch bei Scholz Friends.
1: Cool. Und ihr sitzt ja in dem unglaublich coolen Gebäude da am Litfastplatz, da habe ich nämlich mal 2014 werden des Praktikums direkt daneben gewohnt, in, in dieser in der Platte? In der Platte. Da oh. genau, habe ich für drei Monate ein Praktikum gemacht, da gewohnt. Und bin da jeden Morgen vorbeigelaufen und mich immer gefragt, ob das von innen auch so cool aussieht wie von außen. Da geht ja so eine Rolltreppe ja. rum und alles ist irgendwie glänzt und so.
2: Ja, die Platte mag uns glaube ich nicht, weil die holt immer die Polizei, wenn wir feiern oben Ach, auf nicht, da. <lacht> Ich war Nee, ähm, Nee, ja, es ist von innen auch cool. Wir sind ja auch in vielen ähm, ja, Filmproduktionen mit drin. Bei ähm, ja, der Schlussmacher, glaube ich, gibt es irgendwie eine Szene. Wir sind bei äh, ganz, ganz vielen Produktionen. Es ist immer am Wochenende, kommt man rein, will was tun und dann muss man immer durch die Tiefgarage gehen, äh, um am Platz zu kommen und darf dann auch kein Licht anmachen oder was weiß ich was. Deswegen ist es manchmal ein bisschen nervig, aber natürlich schon irgendwie cool, wenn man Anrufe bekommt oder hey, ihr wart schon wieder im Fernsehen. So, also.
1: Du, gibt es irgendwelche Filme, wo du irgendwie unschuldig durch den Hintergrund läufst auf der Suche nach dem Missschalter? Gott sei Dank
2: nicht. Okay. Ansonsten auf jeden Fall ein Scheiß. Genau, aber toll. es ist immer interessant, wie man auch so, wenn man sowas sieht, wie das dann im Fernsehen aussieht, wenn sie es irgendwie nochmal neu preppen. Also dass am Ende denkst du dir so, okay, gut, ja,
1: das hätte man wahrscheinlich überall anders aufdrehen können, aber ja. ist ganz spannend, ja. Cool. Sehr gut. Dann, Mascha, du willst ja. wahrscheinlich, hast wahrscheinlich schon ganz viele Fragen für den Konstantin. Ja, ich
0: würde sagen, dann lege ich einfach mal los. Erzähl doch mal ein bisschen von dir. Ähm, wer bist du, woher kommst du und wie kommst du zu dem, was du heute machst?
2: Genau, also ich bin der Konstantin. Ich habe ja gerade schon gesagt, ich bin äh, ja, seit über zehn Jahren in Berlin und jetzt seit viereinhalb Jahren bei und Friends. Und ich habe eigentlich immer mit Kommunikation, PR und Event zu tun gehabt. Ich habe auch schon Sport- und Eventmanagement äh, im Bachelor in München damals noch studiert, wo ich herkomme und habe dann die ersten Praktika-Berufserfahrungen in Berlin auch bei einer Agentur gesammelt, die aber eh schon den, diese Schnittstelle zwischen PR und Event hatte. Deswegen war das immer für mich so ein Ding und es ist eigentlich immer noch, dass wir äh, PR-Schnittstelle haben, Event und jetzt eben auch bei Shorts und Fans einen ganz großen Klassik-Anteil, also ganz normal klassische Werbung, aber natürlich auch online, digital etc. Deswegen sehe ich dieses Event eigentlich gar nicht so als reines Event mit einer Sonderrolle, sondern eigentlich so als integrierten Kommunikationsteil. Und ich würde jetzt auch, wenn ja, mich irgendjemand fragen würde, was machst du? Ja, ich mache irgendwie Eventmanagement, aber ich mache eigentlich eher... In der Kommunikationsbranche und ich äh, mache Live-Kommunikation, aber auch am Ende Kommunikation im Gesamten. Hm.
0: Okay. Ähm, Ja, wie bist du denn, also wie bist du denn zum Thema Event gekommen? Was hat dich denn so daran gereizt, äh, mit Events anzufangen?
2: Hm. Ich wollte immer irgend, also ich komme aus einer Familie, wo irgendwie alle Ärzte sind und die, die nicht Ärzte sind, sind sind Journalisten. (lacht) (lacht) Deswegen das, <lacht> <lacht> genau, genau ne? Es war schon immer so, entweder man macht irgendwie ja, Journalismus oder man macht irgendwie Arzt. Und ähm, ich fand irgendwie Journalismus wahnsinnig langweilig und ich konnte auch nicht gut schreiben. Und da muss man sich irgendwie ein bisschen was suchen. Und ähm, dann bin ich so auf diese Medienwissenschaften, Medienkommunikation, Medienmanagement. Und dann fand ich diese Sport- und Eventschiene ganz cool, weil ich viel Sport gemacht habe und ähm, habe dann aber im Studium festgestellt, dieses Sport war natürlich nichts hat nichts mit Sport an sich zu tun, sondern irgendwie mit Sportsponsoring mhm. und diese ganzen Geschichten und das finde ich jetzt aktuell nicht mehr so spannend für mich und deswegen bin ich dann eher in diese ähm, Eventschiene gegangen und ja dann durch dieses Praktikum eigentlich ja, bei PR und Kommunikation hängen geblieben und ja es macht Spaß
1: sind die Gespräche am Weihnachtstisch im Hause Lössel dann rund um das Thema Medien, Journalismus, Events? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Nee, da äh, habe ich eigentlich nichts zu melden. <lacht> Weil da geht es nur Medizin. Oder es dominieren die Ärzte. Nee, naja, es versteht, also äh, die meisten verstehen nicht, was ich tue. Meine Mutter glaube ich bis heute noch nicht so. Ähm, Von daher, die findet es immer ganz spannend, wenn ich von irgendwelchen Politikern erzähle, mit denen ich zusammengearbeitet habe oder irgendwelchen, in Anführungsstrichen, Prominenten, die man so äh, oder Schriftsteller oder irgendwelche Speaker, äh, die man kennenlernt. Ich glaube aber am Ende so ganz durchdringen, was ich tue, tut sie nicht. Und dann ist es auch diese Berliner Mitte-Bubble, ist halt doch auch nochmal ein massiver Unterschied zu einer klassischen bayerischen äh, Landidylle.
0: Das, das wäre jetzt aber auch meine nächste Frage gewesen für jemanden, der jetzt nicht in der Branche ist. Also wir hatten jetzt überlegt, so deine Großmutter oder wie du gerade gesagt hast, deine Mutter. Ähm, wie würdest du es denn erklären, wenn du dem nochmal einen Versuch geben würdest, sage ich jetzt mal?
2: Ich kommuniziere mit Leuten möglichst direkt und wir versuchen Botschaften, nicht nur Produkte, aber also politische Botschaften, äh, äh, Produkteigenschaften, Markenbotschaften möglichst ohne Streuverluste auf Veranstaltungen jeglicher Art äh, an Rezipienten zu bringen. Ob das jetzt äh, eine normale Person, Bürger ist oder ob es irgendwie so ein ein Fachpanel ist, da ist es am Ende natürlich auch eine Botschaft oder eine Position, die wir vertreten und die wir den, den Gästen aufzeigen wollen und äh, mit denen ja, ins Gespräch kommen. Also es ist ja eine, mögliche, eine Kommunikation mit möglichst wenig Streuverlust in einer direkten One-on-one-Beziehung. Äh, und da kümmern wir uns, oder kümmere ich mich um das Konzept, dass das alles organisatorisch läuft, dass das irgendwie Sinn macht, inhaltlich und organisatorisch,
1: und man irgendwie ein bisschen Spaß an der Sache hat. Und deswegen sagst du auch, kannst du vielleicht Events gar nicht oder siehst du Events gar nicht so getrennt von anderen Maßnahmen, weil ich stelle mir vor, auf so einem Event oder um so ein Event oder eine Veranstaltung hast du dann natürlich auch PR-Maßnahmen oder andere Marketing-Kanäle oder Medien, die das natürlich irgendwie befeuern oder unterstützen. Oder? Genau, also wir hatten heute zum Beispiel gerade
2: ein Meeting, in dem es darum ging, wir haben eine Veranstaltung in... Dezember in, in Erfurt, wo KMUs zusammenkommen und das wird von der Politik unterstützt oder die, die Politik ist der Kunde und ähm, ja, da haben wir heute nochmal darüber gesprochen, ähm, ob wir Medien ansprechen, nochmal eine Pressemitteilung machen, wie wir das bewerben, dass da wirklich auch Leute kommen, das ist natürlich auch immer ein, ein Event oder eine Veranstaltung ohne Gäste ist natürlich auch immer schwierig. <lacht> ähm, und manchmal hat man eben Pressearbeit dabei, manchmal hat man eine Anzeigenkampagne oder nutzt den Content für, für digitale Aussteuerung, also da ist ein reines Event an sich, gibt es ja eigentlich gar nicht. Ja. Ich muss ja irgendwie darauf aufmerksam machen oder es am Ende irgendwie äh, ja, ausschlachten, was da sozusagen an Informationen ja. bereitgestellt
0: wurde. Ja, okay. Mhm. Cool, Und jetzt hatten wir ja schon gesagt, Medizin ist nicht so deins, Journalismus vielleicht auch nicht. Wenn du was anderes machen würdest, als was du jetzt tust, was wäre das?
2: Da muss ich lange überlegen, aber ich glaube, es ist, ähm, ich reise wahnsinnig gerne und ich habe auch irgendwie so ein, ja, ich, ich hoste gerne, ich bin gerne irgendwie so Gastgeber. Ähm, von daher glaube ich wahrscheinlich, am ehesten wäre ich irgendwie Pilot oder Flugbegleiter. Ähm, A fliege ich super gerne und B, sehe ich gerne irgendwie neue Kulturen. Und wie gesagt, ich glaube, ich wäre auch ein ganz guter Host. und Das würde dann vielleicht für Flugbegleiter sprechen, aber ja, müssen wir mal gucken, ob die Mathematik für einen Piloten <lacht> reichen würde. Aber <lacht> sowas in der Art.
1: Okay. Spannend. Also Was war ganz das anderes. komplett anders.
0: Ja. Ja? ja,
2: ich, ich finde immer so, ja, einfach mal neue Sachen sehen. Und äh, ich hatte ja auch mal im, im Studium überlegt, ob ich noch irgendwie nebenbei einen Flugbegleiter machen würde, aber das ah. hat es dann irgendwie
1: zeitlich nicht hergegeben. Hm. Habt ihr schon mal ein Event in Flugzeug gemacht? Weil ich stelle mir das ja eigentlich an sich als eine ganz spannende Location mhm. vor. Man sagt, man, man nimmt so einen Flieger und macht da irgendwas Cooles drin.
2: Ja, also ich habe ähm, mal für Singapore Airlines ähm, in Düsseldorf die neue äh, Strecke Düsseldorf-Singapur, quasi das, äh, den Jungfernflug, äh, das Event in, in Düsseldorf gemacht, das war witzigerweise auf dem Boot, <lacht> auf dem Rhein. Ähm, also sozusagen die Verbindung von zwei Transportmitteln. Ähm, ansonsten, ich war mal in, ähm, in Babelsberg. die haben da einen ganz spannenden... Äh, Rumpf eines Flugzeugs. In den Filmstudios, Genau, was man da sozusagen nutzen kann und hatte mir das angeguckt. Das war ganz spannend, aber im Flieger selbst habe ich kein Event gemacht. Das ist auch, glaube ich, heutzutage wirklich, gerade was so CO2-Geschichten anbelangt, eher schwierig. Stimmt. Ähm, Aber äh, an sich ja schon ganz spannend. Ja. Ja, voll.
1: Da bräuchte man nur noch den Kunden dazu.
0: Ich wollte gerade sagen, ob es da schon Anfragen gab. aber... Nee, leider nicht. Aber da
1: wäre ich sofort dabei. Also dann sparen wir mal Mascha und dann machen ja. wir das Event im Flugzeug.
0: Ja, würde ich auch sagen. Cool. Sehr gut, haben wir einen Plan. Genau, dann erzähl doch mal so ein bisschen von deinem Arbeitsalltag. Wie sieht so ein Tag bei dir aus? Es kann auch schon anfangen, bevor du ankommst auf der Arbeit.
2: Das, ist das Schlimme ist, es gibt keinen Tag, der so aussieht, wie ein Tag aussieht, weil jeder Tag anders aussieht.
0: Okay, dann nehmen wir doch einfach mal gestern. an.
2: Gestern war ich in Hamburg. Ah. <lacht> das sind immer die schönsten Tage, dann stehe ich früh auf und bin um sieben am, äh, am Bahnhof und fahre schön nach Hamburg und bin da im Büro und ähm, bin sozusagen, wir haben ja in, in Hamburg auch 250 Mitarbeiter grob und ich bin da sozusagen die Schnittstelle und ähm, ja, hol sozusagen Neugeschäft dran, spreche mit den Kollegen da, auch mit den Kunden, wenn die vor Ort sind. Ähm, und gebe dann sozusagen die To-Dos äh, nach Berlin ins Team. Und das ist eigentlich immer so ein, so ein schöner äh, Tag und äh, oft nutze ich den auch so für Stillarbeit, weil ich da in Hamburg auch äh, Ruhe habe. Gestern war irgendwie, ich weiß auch nicht, es hat das Telefon im Sekundentakt geläutet und ständig dann Leute in meinem Büro. Von daher war es gestern irgendwie so ein bisschen konfus, aber trotzdem immer schön und es hat nicht geregnet. Das ist in Hamburg ja auch immer schon mal äh, viel wert. Genau, nee, ansonsten machen wir das in Berlin immer so, dass wir äh, uns morgens oft updaten im Team, nochmal kurz sagen, wer was zu tun hat oder was so ansteht und dann ist es in der Tat so, dass die meisten Tage aus äh, Meeting-Marathon bestehen und ähm, dadurch, dass wir so eine Special Unit äh, innerhalb des Scholz Friends äh, Netzwerks sozusagen sind, haben wir sehr viele Verschiedene Kunden, auf die wir teilweise auch nur Kleinstprojekte oder mit denen wir auch nur Kleinstprojekte betreuen, aber wir sind halt in allen oder in sehr, sehr vielen Kundenprojekten mit drin und das ähm, verursacht natürlich einen wahnsinnigen mhm. äh, Meetingaufwand. Das ist immer mal schön, wenn man wahnsinnig viel Leute kennenlernt. Ich glaube, in meinem Team sind die Kollegen, die die meisten Kollegen kennen, aber man natürlich auch ähm, wenig Zeit hat jetzt so für so. Ja, mal wirklich mal in sich gehen und mal äh, tagsüber richtig arbeiten. Deswegen komme ich immer relativ früh, um also wenigstens ein, zwei Stunden morgens zu haben, vor neun, bevor alle irgendwie reintröppeln. Und, äh, ja.
1: und das heißt, kann ich mir das dann so vorstellen, ich bin jetzt ein Kunde und ich möchte irgendwie eine Veranstaltung machen und möchte, dass die eben besonders gut wird, dass alle die irgendwie super finden, dann würde ich auf dich zukommen. Also du bist dann sozusagen für Scholz und Friends. Die Schnittstelle zu mir als Kunden, hörst dir das an, was ich da vorhab, denkst dir, gute Idee Julian, aber wird so safe nicht funktionieren und überlegst dann mit mir zusammen, wie man das irgendwie so machen kann, dass es, dass es cool wird und trägst das dann sozusagen in Scholz und Friends rein und koordinierst das mit den oder dein Team koordiniert das mit den einzelnen Teams, um es dann sozusagen umzusetzen. Also,
2: also Ja, das geht so. Es kommt immer ein bisschen drauf an. Also Wir haben ja viele Kunden, die ganz unterschiedliche Setups haben. Es gibt ein paar Kunden, die reine Eventkunden sind, die werden bei uns betreut. Die haben ihren Kundenberater bei uns im Team und wir machen sozusagen die gesamte Abwicklung. Es gibt einfach Kunden, die hauptsächlich Kampagne zum Beispiel bei uns aufgehängt sind oder PR-seitig. Die haben dann PR-Berater oder klassische Kundenberater, die für sie zuständig sind. Und wir werden dazu geholt, aber sind da meistens, und das zeigt einfach auch die Erfahrung, es ist immer wichtig, wenn der Kunde auch mit uns direkt spricht, damit da einfach keine Streuverluste herrschen. Und ähm, dann kommen wir einfach rein für ein Projekt, machen das, und dann ist der Kunde quasi immer noch ja bei seinem Kundenberater, den er seit Jahren oder seine Zeit, die er bei Scholz Friends äh, Kunde ist, hat. Und wir jumpen dann einmal rein. Und wenn das Projekt fertig ist, sind wir raus. Und das nächste Mal sind wir wieder mit drin. Wir haben, ich habe Kunden, da machen wir ein Event pro Jahr. Und das sind dann immer so vier Monate, wo wir mit dem Kunden zu tun haben. Und dann ziehen wir uns wieder raus. Und wenn dann zwischendurch mal was kommt, kann natürlich jeder Kunde auch mal nochmal bei mir anrufen. meine Frage stellen. Aber das ist eigentlich funktioniert das ganz smooth. Und man kann da leider auch nicht sagen, was ist das generelle Vorgehen. Sondern wir machen das so, wie es dem Kunden am besten passt und wie es zur Struktur des Kundens passt und ähm, ja was Sinn macht.
0: Jetzt hatten wir es ja gerade schon so ein bisschen angeschnitten, ähm, was würdest du denn sagen wäre so das außergewöhnlichste oder ähm, spektakulärste Projekt, was du je ähm, konzipiert und auch umgesetzt hast? Hast du da einen klaren Favoriten, wo du sagst, das war der Wahnsinn?
2: Also das Außergewöhnlichste, was äh, wir mal gemacht haben, was jetzt vielleicht nicht, weil es der Wahnsinn war, außergewöhnlich ist, sondern eher weil es von der Herangehensweise mal was Neues war, war, wir haben für einen Bierhersteller ähm, ein, oder war die, die, das Briefing war, ein Bierhersteller verlos Tickets für ein Event, was wir gar nicht gemacht haben, aber das ist sozusagen äh, das, der Gewinn gewesen auf Social Media. Und die wollen natürlich ein Content-Piece daraus machen. Ähm, Jetzt haben aber normale Menschen gewonnen und die wurden dann irgendwie so gestylt und hergerichtet und alles mögliche. Und unsere Aufgabe war, dass die nicht das Gefühl haben, dass sie quasi in Anführungsstrichen als Statisten für eine Produktion missbraucht werden, sondern dass sie wirklich was davon haben und auch der Tag schon ein Event ist und wir dann quasi mitfilmen und das dann hinten als äh, ja, als Snippets und als äh, kurzen Film für Social Media nutzen können. Das fand ich ganz spannend, weil wir halt sehr eng mit der Filmproduktion zusammengearbeitet haben, dass das irgendwie smooth läuft, nicht das Gefühl eines Drehs hat, sondern irgendwie so ein Eventcharakter. Das fand ich ganz spannend, weil es mal was Neues war, da heranzugehen, auch mal mit Profis ranzugehen und zu sagen, komm, lass uns das mal anständig ähm, eventseitig auch mit betreuen. Und das aller, aller coolste Projekt, was ähm, ich jemals äh, gemacht habe, war eigentlich die der Brand-Lounge von Innoji. Jetzt gibt es die Marke schon wieder fast äh, nicht mehr, aber das war wirklich so das äh, spannendste, anstrengendste, aber auch coolste, was äh, wir jemals gemacht haben, weil wir in diesem Entstehungsprozess von ENERGY noch mit dabei waren, wo es auch wirklich top secret war. Keiner wusste, wie diese Marke heißt. Ähm, wir mussten echt total aufpassen. Wenn wir in Meetingräumen saßen, wurden immer alle Rollos runtergemacht und ähm, das oh. war so ein Drei-Tages-Event, wo wir ähm, ein Medienbild gemacht haben. Wir haben ähm, ein Mitarbeiter-Event gemacht. Wir haben einen Flashmob äh, entwickelt und das alles mit äh, drei Monaten Vorlauf. Und das war wirklich so 24/7 Arbeiten am Ende, aber richtig cool und äh, mega anstrengend. Aber es hat sich richtig gelohnt und es mündete dann in dem IPO, also im Börsengang von InnoG, der dann Halbes Jahr später war in Frankfurt und das war schon cool, weil man auch mit dem Kunden super, super eng war. Ähm, teilweise nachts um vier noch Mails gekommen sind, mit, können wir nochmal das irgendwie ändern und so. Aber es waren irgendwie alle wach und alle, also es war irgendwie so eine sehr interessante Dynamik. Und die oh, Zeit nee. gerade auf mich. Ich weiß, ich habe ja. ihm noch nie nachts so viel eine E-Mail geschrieben.
1: Aber
2: <lacht> <lacht> Nein, aber so das war, hatte irgendwie so einen coolen Spirit und es war für alle irgendwie geil und alle hatten Bock und
1: ähm, ja. Okay. Es sind ja oft die Projekte, wo man dann vielleicht in der Zeit flucht hier und da und denkt, ne, jetzt kommt schon wieder eine E-Mail, ich möchte auch irgendwann nochmal schlafen. Aber dann wahrscheinlich wie du irgendwie mit so einem gesunden Abstand dann drauf guckt und sagt, es war schon geil, hat sich dann doch schon gelohnt.
2: Ja, ich finde, man man pusht sich ja da auch dann immer so. Also ich finde, danach kommt dann immer so ein Downer. Das sind irgendwie so die Post-Event-Depressionen, wenn irgendwie alles vorbei ist und dann dann irgendwie tagelang nicht so richtig geschlafen hat. ähm, Und man ja immer irgendwie Angst hat, oh Gott, ich habe was vergessen. Also eine Kollegin meinte, wenn es dann irgendwie so vor eine größere Veranstaltung geht, sie kann nicht mehr schlafen, ohne einen Block daneben zu haben. Weil manchmal wacht sie auf und denkt so, oh Gott, hast du das Briefing für den, weiß ich nicht was, geschrieben. Und dann schreibst du es noch mal kurz auf und dann hast du das quasi als Reminder, weil sonst macht sich das wahnsinnig. Guter Lifehack, äh, gut. das geht mir ja, nämlich auch äh, manchmal so. Und ich
1: denke dann, okay, wie zum Teufel schaffe ich es jetzt nicht aufzustehen und trotzdem morgen früh noch zu wissen, was war echt eine gute Idee. Ja, genau, also
2: von daher, ich finde, wie gesagt, so, so harte Event Zeiten Machen eigentlich immer Spaß und äh, sind von daher äh, eigentlich schon ganz cool.
1: Jetzt fand ich es ganz spannend, du hast ja gerade bei deinem ersten Beispiel ähm, für den Bierhersteller, war es glaube ich, gesagt, da ging es darum, das Event oder den eigentlichen Preis dann auch nochmal aufzubereiten als sozusagen Content-Piece, um sozusagen auch selbst nochmal eine Werbekampagne mit dem eigentlichen Preis, den man verlost hat zu machen Und ich glaube, das ist ja, wenn man so will, für ganz viele Unternehmen ein Ziel oder sollte zumindest ein Ziel sein, das Event nicht nur isoliert zu sehen, sondern als a, natürlich Teil einer integrierten Kampagne zu sehen, aber natürlich auch wirklich so als, ich glaube, du nennst es Content Factory, ne? also wie schaffe ich es, ein Event zu nutzen, um daraus Content zu ziehen, den ich dann wieder in anderen Kanälen verwenden kann. Und Das ist ja ein Thema, über das wir heute sprechen wollen. Und da mal ganz offen die Frage, wie gibt es da Tipps und Tricks, wie, wie schafft man das, wie macht man das? Ja, also ähm, da vielleicht noch mal vorweg,
2: es, warum mir das auch immer so wichtig, wir hatten da vorher gesprochen, warum ist es mir wichtig, dass man auch äh, ja, Events zu Content Factories macht. Ich merke das halt in den täglichen Arbeiten. Natürlich kosten Events viel Geld und ein Kunde fragt sich natürlich auch immer, Warum brauche ich das jetzt? Was mache ich damit? Wieso, weshalb, warum? Ähm, Die, die ich da erreiche, ist das meine Zielgruppe? Reicht das aus? Wie sind die pro Kopf äh, Kosten? Und wenn ich dann wirklich auch noch mal sagen kann und äh, das Event nutze als eben Content Factory, so wie äh, du es auch vorhin genannt hast, dann erreiche ich natürlich hinten raus viel mehr Leute und kann dann natürlich auch Kosten, die im Event auflaufen, auch nochmal sozusagen auf mehr äh, Zielgruppe oder auf mehr Kontakte verteilen. Und ähm, die Kosten, die dann sozusagen zum Erstellen des Contents äh, anfallen, äh, kommen natürlich dann noch oben drauf, aber das ist am Ende immer eine relativ lohnenswerte Geschichte. Wenn ich ähm, das, was ich sozusagen ähm, auf dem Event mache, so aufbereite, dass es äh, auch als Content funktioniert, und dann gibt es da auch nochmal zwei Sachen, die man irgendwie äh, das, äh, einteilen kann. Einmal natürlich Content, den ich selber produziere und distribuiere. Und einmal Events, die ich so erstelle, dass sie Content, also User-Generated Content generieren. Das sind ja so die zwei, zwei Punkte, die ich äh, die ich nehmen kann. Wenn ich irgendwie User-Generated Content produzieren lassen muss, muss es ein bisschen anders aufgebaut sein. Da muss es natürlich irgendwie interessante, relevante Themen haben, die überhaupt für die... Zielgruppe interessant sind, wo sie sagen können, ah ja, äh, da schreibe ich was zu oder gebe einen Post ab oder was auch immer, dann müssen irgendwelche Insights geliefert werden, die vorher vielleicht nicht bekannt waren und ich muss es irgendwie hübsch aufbereiten. Ich hatte da mal von Instagrammabilität sozusagen gesprochen, wie sieht es irgendwie, schaffe ich Foto-Opportunities, die in, im Instagram-Zeitalter irgendwie einladen, was zu machen und zu teilen.
1: Und im Idealfall noch ein Hashtag wahrscheinlich. Genau, das wieso
2: Also ich muss natürlich dann auch die Infrastruktur schaffen, dass ich eben das mit Hashtags versehen kann oder verlinken kann. Es kommt immer ein bisschen darauf an, wenn ich jetzt irgendwie eine, äh, eine Marketingkonferenz habe. Ist vielleicht das Medium eher LinkedIn oder äh, äh, Twitter? Dann muss das halt, muss ich gucken, dass ich irgendwelche einfachen Botschaften, die jemand irgendwie schnell mal twittern kann präsentiere, wenn es irgendwas ein bisschen, in Anführungsstrichen, bunter ist, dann sind natürlich die Bilder relevant. Ja. So. Also das sind so die Punkte und wenn ich selber das als Content Factory nehme, dann muss ich natürlich eine Infrastruktur haben, wo ich ähm, ähm, Interviews äh, erstelle. Wir hatten jetzt äh, eine Messe in Köln, wo wir ein Team hatten die äh, den ganzen Tag unsere äh, Speaker, die wir auf der wir hatten, so eine kleine Stage neben dem äh, Messestand. Und jeder Speaker, der da war, wir hatten eine kleine mobile Wand und die wurden da quasi nacheinander zu kleinen Statements, Interviews äh, hingebracht, so dass wir das jetzt einen Fundus haben. Wir können, glaube ich, ein Jahr lang unsere Kanäle bedienen, nur mit den ganzen Statements, Interviews äh, der Gäste, die wir auf, dem, auf den Panels hatten. Hm. Und dann habe ich natürlich schon mal für ein ganzes Jahr vorgesorgt und kann einfach nur noch meine Sachen ausspielen. Und das überzeugt natürlich viele Kunden, dann auch vielleicht den einen oder anderen
1: Euro mehr in die Hand zu nehmen für ein Event. Ich meine, so Kosten und Reichweite sind ja der eine Punkt. Ich würde aber auch argumentieren, Content, der eben von Events kommt, am besten natürlich noch von Usern kommt, ist wahrscheinlich auch authentischer, als wenn ich jetzt halt eine perfekt durchgetaktete, Werbespot oder so schalte, ne? weil da weiß sie ja, das ist halt, das soll so gut aussehen. Wenn ich natürlich jetzt irgendwie, da deinem Beispiel zu bleiben, wenn ich jetzt irgendwie zwei Leute begleite, die da auf ein, auf ein Sportevent gehen, weil sie es gewonnen haben, dann wirkt das ja auch nochmal, und sie lachen, ne? dann wirkt das nochmal authentischer, wie sie mit der Marke interagieren, als wenn das halt zwei Schauspieler sind. Ich finde, das ist dann auch immer noch ein... Ein spannender Punkt, ne? also diese, diese Authentizität des Contents. Und da ist natürlich User-Generated-Content wahrscheinlich die Königsdisziplin, weil wenn User von sich aus was teilen mit einem Hashtag und sagen, war echt cool, äh, guckt euch alle an. Ich glaube, besser kann es für eine Marke ja nicht kann's ja nicht sein.
2: Genau. Und es kommt da vielleicht auch noch mal ein bisschen drauf an, also dieses Beispiel, ich begleite jemanden auf eine Veranstaltung dann, bin ähm, ich der oder der 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 Nutzer, der jetzt kein Influencer ist sozusagen, also der, der User, der kein Influencer ist, hat natürlich eine höhere Hemmschwelle, guten Content zu produzieren und ihn auch, hat natürlich auch eine geringere Reichweite, aber man muss dem halt sehr viel Hilfestellung nehmen, damit der Content cool wird. Beim Influencer, der produziert das natürlich Selber, der kostet aber natürlich auch Geld. Mhm. Also wenn der Influencer was postet, muss ich dafür natürlich bezahlen. Wenn der User was postet, muss ich ihm ein bisschen mehr Hilfestellung leisten, damit der Content cool wird. Ähm, Das ist immer die Frage, was sich rechnet. Und wer meine Zielgruppe ist. Das kann man so pauschal ja auch gar nicht
1: sagen. Ich fand es auch spannend, dass du gesagt hast, ich muss mir, also was ja logisch ist, aber ich muss mir erstmal überlegen, wo auf welchen Social Media Kanälen interagiert eigentlich meine Zielgruppe. Wenn ich jetzt Instagram habe, dann muss es schön aussehen. Ich brauche, brauche ein Hashtag auf Twitter. Gut, bräuchte auch ein Hashtag, ohne dass ich mich jetzt super mit Twitter auskenne, aber es ist einfach noch was komplett anderes. Es ist dann halt wahrscheinlich viel textbasierter, viel mehr oder viel weniger ähm, visuell genau. auffällig.
2: Ja, das ist natürlich, also die Zielgruppe ist eine ganz andere ähm, und äh, man muss halt auch ja also bei, bei Instagram muss ich in Square denken, was wir schon immer alles äh, eben, was halt nicht in Square passt, habe ich ein Problem. So. Ähm, und das muss man halt immer mal gucken, wenn es dann zu breit wird, dann kriege ich es nicht mehr aufs Bild drauf. Das sind ja so äh, ganz einfache Geschichten. Ähm, und ähm, gerade bei, äh, also bei LinkedIn, wenn ich eine Veranstaltung habe, wo ich wirklich eben coole Insights habe und der User damit sich irgendwie profilieren kann, wie. Oder was er alles weiß, oder wie interessant das jetzt hier ist und was dann wie er sich sozusagen seinen Business kontext Value steigern kann, dann postet er das auch.
1: Ja. Gibt es da irgendwie, na jetzt bin ich, jetzt bin ich irgendwie ein, ein fauler Kunde von dir, ein fauler Neukunde. Und sage, Faule Kunden haben wir nicht. Genau, Aber ich, genau deswegen, ich bin jetzt ein neuer Kunde, der faul ist, sagen wir so. Und jetzt sage ich, ich möchte gerne die die Abkürzung nehmen und jetzt sag mir doch mal irgendwie ganz schnell, wie ich zu User Generated Content komme. Geht das oder ist das wirklich Denkarbeit, wo ich mir eben über verschiedene Dimensionen, wie Kanal, wie sozusagen das richtige Hashtag, das richtige Inszenierung, muss ich mir da wirklich tief Gedanken machen oder kann ich nicht einfach sagen, gut, ich schicke zwei Influencer hin, dann machen alle ein Bild mit denen und das teilen sie dann eh, weil sie sind ja halbwegs prominent. Also, kann man sich das Leben einfach machen?
2: Also können tut man immer, aber die Frage ist, was es am Ende bringt. Ich würde da ja ein bisschen früher ansetzen. Man muss sich erstmal überlegen, was ist denn eigentlich die Strategie von dir? Also, mhm. ah, was möchtest du überhaupt erreichen? Also, nur User-Generated-Content zu haben, bringt dir ja noch nichts. Mhm. Möchtest du dich positionieren? Möchtest du. Äh, ein Haus verkaufen, möchtest du ein, äh, deine Marke stärken, möchtest du was weiß ich. Also, wir müssen ja erst mal gucken, wo willst du eigentlich hin, wer bist du, wo willst du hin, und dann äh, gucken wir, welches, äh, was am besten zu dir passt und äh, wie die Strategie aussieht. Und daraus ergibt sich dann auch die Maßnahmen. Das heißt also, ähm, Kunden, die mit ich hätte gerne XY zu uns kommen, haben es eher schwer. Weil, also mal warum? Genau, Also richtig, das, man muss ja erstmal überlegen, warum, wieso äh, was sind die Ziele und dann muss man da einen Prozess angestalten oder äh, anstoßen, der äh, erkennen oder
1: der herausfindet, wo die Reise hingehen soll. Mhm. Und gibt es da aus deiner Erfahrung gibt es da Kunden oder vielleicht auch Produkte oder Services, denen das leichter fällt, weil sie einfach, Per se Instagrammabler sind sozusagen. Also wenn ich jetzt der, der weltweit führende Hersteller für Rohrdichtungen bin, ist es vielleicht schwieriger, User-Generated-Content zu herzustellen, als jetzt als FMTG-Unternehmen. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie Bonbons mache, Schokolade oder irgendwie Getränke. Ja, es
2: ist schwieriger, aber der user also die Rohrdichtung muss natürlich nicht auf Instagram sein. <lacht> und ich habe äh, lange äh, PR für couch bodenbelege gemacht und äh, wir haben sehr viel Con- User-Generated-Content von Bodenlegern gehabt, die wirklich, das ist Wahnsinn, die haben äh, YouTube-Channels, das ist äh, da, funkt, da, da geht was, gerade bei den Handwerkern ähm, und dann ist das auch total fein und dann ist es Vielleicht ist es kein sexy Produkt, aber die Leute, die das nutzen, brennen dafür. Ich habe auch mal für den Thermomix PR gemacht. Das ist Wahnsinn, was da in äh, auf YouTube-Channels äh, abgeht. So
1: ähm, Do-it-yourself-Channels äh, Richtig,
2: also ist am Ende... Natürlich werde ich eben die Rohrdichtung nicht, ins, nicht auf Instagram bekommen. Ich muss sie da aber auch gar nicht haben. Und deswegen muss man einfach gucken, wer ist die Zielgruppe? Wo erreiche ich die? Und, ähm, nur weil es nicht digital affine Leute sind, heißt es nicht unbedingt, dass die nicht Bock auf User Generated Content haben, zum Beispiel.
1: Und das heißt, du fuchst dich dann eigentlich immer am Anfang, also auch in so eine Aufgabe wahrscheinlich rein, oder? Also wahrscheinlich weißt du jetzt nicht per se, was die Top 3 Kanäle für Kautschukboden Verleger auf YouTube sind. Also, ich stelle mir vorne, du musst ja dann dich auch wirklich da reindenken und sowas rausfinden, erstmal. Ist ja auch dann spannend. Genau. Aber. Also, d-
2: dieses Beispiel ist jetzt schon eine Zeit her, aber wir machen auch, ähm, wir betreuen Kunden in, unterschiedlichen, in unterschiedlichsten Bereichen. Ähm, da muss man einfach mal gucken, was, ist, was passiert zum Beispiel beim Thema Landwirtschaft. Ich habe einen Kunden, mit dem bin ich immer auf der Grünen Woche. Ähm, Da sind wir auch, was so die die Kanäle anbelangt, auch im anderen Umfeld. Wir haben Kunden, wo es eher um Gesundheitsthemen geht, um Arbeitsthemen. Wir haben jetzt eine Geschichte zum Thema Asbest gehabt, psychische Erkrankungen am Arbeitsplatz. Das sind so unterschiedliche Themen. Das ist ja das Tolle eigentlich auch an Scholz Friends und dieser Vielzahl von Kunden und an uns, also an Scholz Fans Experience, dass wir eben bei vielen Kunden mit drin hängen, dass wir eine Vielzahl von Themen haben und ähm, wir uns überall reinfuchsen können und das macht total Spaß und äh, ist super abwechslungsreich.
1: Ja. Und oft bei den etwas trockeneren Themen fällt es einem ja deutlich leichter, schnell auch aus der Masse hervorzustechen. Also wenn ich jetzt irgendwie die 27. Sorte von Mate oder Cola Light produziere dann ist es, glaube ich, relativ schwer, da von der Konkurrenz noch irgendwie nach oben rauszustechen. Ich kenne es auch aus meiner eigenen Erfahrung. Ne? Jetzt hier bei, bei Store-to-B, so B2B-Marketing ist jetzt nicht sozusagen das, das Einfachste oder das sexyste was man sich vorstellen kann. Also wahrscheinlich sexier jetzt bei einer Schokoladen- oder Süßigkeitenfirma im Marketing äh, zu arbeiten. Auf der anderen Seite sind natürlich die Erwartungen oder ab wann es irgendwie in Anführungszeichen eine geile Kampagne, so ein geiles Event. Es ist natürlich deutlich einfacher da zu bauen, weil ne, wahrscheinlich bei Kautschukverlegern oder irgendwie Rohr, äh, Rohrreinigern oder irgendwie, ne, du siehst, ich bin handwerklich super begabt, ähm, da, da gibt es jetzt einfach nicht die 20 Brands, die halt schon super geile Events und Marketing machen. Ist so, ist so mein Blick, oder? Dass man da einfach schneller bauen kann, so ein bisschen.
2: Ja, es kommt immer ein bisschen drauf an. Also ja, es ist natürlich dieser gerade dieser FMCG-Markt, das ist aber auch ganz anders geprägt. Das ist eher über zum Beispiel Promotion krass geprägt. Das ist sehr produktlastig, es ist nicht so markenlastig. Also das merke ich immer wieder, gerade bei FMCG, das muss auf wir wollen Abverkäufe machen, das ist das Wichtigste, wenn man mal die Kunden fragt, was ist eigentlich, was sind so eure Ziele? Und dann geht man so ganz schnell in so KPIs rein, die eben nicht auf Image, auf Marke und auf diese ganzen Themen einzahlen, sondern eher auf Abverkauf. Wenn ich dann auf so Marken gehe, die eher ein bisschen unbekannter sind, die müssen ja sich erstmal irgendwie so ein Markenvalue aufbauen und sagen, hier, das, also, äh, wer sind wir, was machen wir, warum sind wir jetzt cooler als die anderen? Ähm, das ist, finde ich, einfacher da, oder nicht, ist nicht unbedingt einfacher, aber es macht... Äh, mehr Spaß, weil man auch strategisch an der Marke arbeiten kann. So eine große Marke, die hat genau ihre Vorgaben. Das ist bam, bam, bam. So ist das. Und ähm, da kommen die Vorgaben aus dem Headquarter in der Schweiz oder mhm. in den USA oder whatever und die ganze Welt oder alle Märkte müssen sich da unterordnen. Und da kann, kann kann man nichts drehen. Und bei eben so kleineren Sachen kann man auch mal was drehen und mal so ja die Marke in so eine Richtung pushen, die irgendwie einen selber auch Spaß macht. Und das ist ja auch das, warum wir das machen, was wir machen. Weil wir natürlich macht es Spaß, wenn ich erzähle oder meine Mutter erzähle, dass ich bei irgendeiner Marke was geschafft habe, was sie oder was ja einen generellen Impact hat Mhm. und man nicht nur irgendwie Verwalter ist und sagt hier äh, Stempel drauf und äh, next. Also man will ja auch gestalten und nicht nur irgendwie abfeiern oder irgendwas.
1: Jetzt hattest du ja schon das Thema Kosten angesprochen vorhin und jetzt kombiniere ich mal die Kosten mit wieder meinem faulen Wesen als dein, dein Neukunde und, und frage dich, muss ein Event physisch sein? Also muss ich da jetzt Geld ausgeben, um irgendwo physisch auf einer Straße, auf einem Platz, in einem Shoppingcenter oder in einer Riesenhalle zu sein? Oder kann ich das auch irgendwie kostengünstiger digital machen und trotzdem irgendwie die Vorteile da da abschöpfen. Hast du da Erfahrungen mit, eine Meinung zu?
2: Ich glaube, es kommt ein bisschen aus Produkt darauf an. Also Man hatte damals also diese ganzen digitalen In-Game-Geschichten. Ich bin so der, überhaupt nicht der Gamer, deswegen kenne ich äh, kenn mich da nicht so aus. Aber was da das für ein Hype zwischendurch war, das war ja, selbst als ich noch studiert habe vor ja, über zehn Jahren, fing das ja schon irgendwie an mit In-Game-Geschichten. Äh, hier, äh, Second Life und äh, wie sie alle hießen. Ja. Ähm, okay, das war vielleicht ein bisschen zu früh. Ich glaube aber, es kommt immer ein bisschen aufs Produkt an. Wenn ich ein Produkt habe, was ähm, ja ähm, Emotionen vermittelt und eher so eine Love Brand ist, ist es schon immer gut, wenn ich auch was Physisches habe. Mhm. Ich glaube, man braucht einen einen kleinen physischen Hub, um dann das digital auszusteuern. Das haben wir auch immer wieder so mit bei Kunden, wo wir uns überlegen, brauchen wir einen Digital Hub, brauchen wir einen Physical Hub, ähm, wie machen wir das? Ähm, Da sind wir oft hin und her gerissen. Manchmal macht ein ein physischer Hub Sinn und auch ein physisches Event damit. Und manchmal ist es auch natürlich ein bisschen äh, geldbedingt, kann man das auch digital aussteuern. Am besten ist es natürlich, wenn man beides zusammen macht.
1: Und mit einer physischen Hub meinst du, dass sozusagen die, die, das Kernelement meiner Kampagne physisch ist, zum Beispiel Event und darum baue ich dann sozusagen digitale Activation? Ja,
2: so. es muss nicht das Kernelement sein, aber ein Teil davon. Also ähm, das ist so wie ein Brandstore oder solche Geschichten. Es muss nicht am Anfang sein, aber ich kann eine Kampagne haben, dann kann ein Event kommen. Und ähm, dann bespiele ich das mit Events und dann habe ich da Content, den ich generiere. Ähm, ich kann aber auch eine Webseite machen, wo ich sage, hey, hier, irgendwie so satellitenmäßig äh, da sammle ich den Content und ich mache sozusagen kleinere ähm, Events. Das muss jetzt nicht, wie gesagt, das Kernelement sein. Ich bin ja auch immer ein Freund davon, wenn die Kampagne aus der Idee kommt und nicht aus einem, einer Maßnahme, die man unbedingt möchte. Und dann muss ich das irgendwie einrucken. Ich glaube aber, Ein physisches Event in der heutigen Zeit, wo wir alle irgendwie nur noch vor unseren Rechnern oder äh, Smartphones hängen, hat halt eine ganz andere Sichtbarkeit. Also ich gucke, weiß nicht wie viele Stunden am Tag aufs Handy äh, und 90 Prozent der der Werbung, die ich da sehe, die tue ich gar gar nicht mehr wahrnehmen. Und wenn ich halt mal was Echtes sehe, ähm, dann habe ich das echt gesehen. Und dann mit so anfassen und 3D und... Äh
1: ja, cool. Meine, eine, eine Dimension, die wir jetzt bisher noch gar nicht besprochen haben, ist natürlich der Mensch, der am Ende dann am Event sozusagen mit mir als Brand interagiert, also mein Besucher oder mein Kunde. Und da ist natürlich unglaublich wichtig, mit diesen Personen in irgendeiner Form in den Dialog zu kommen. und irgendwie Ein Stichwort, was 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 mir und dir da oder, ne, einfällt, ist wahrscheinlich das Thema partizipativer Dialog und ich glaube, da wäre es super spannend mal zu erfahren, was bedeutet das für dich, warum ist es so wichtig und vielleicht auch gerne nochmal einen Schritt zurück, also warum und wie muss ich eigentlich mit meinem Kunden auf den Event in, in den Dialog kommen, damit ich am Ende sagen kann, da haben beide Seiten was davon.
2: Äh, ja. Ich glaube, das Wichtigste generell in Kommunikation und Dialog ist, dass Kommunikation äh, muss ja sowieso immer transparent sein, aber ähm, auch gerade beim Dialog sowieso auch. Und äh, das Wichtigste ist, dass es transparent ist, dass man ähm, auch mal Sachen aushalten kann. Und eben, wenn ich Dialog habe und nicht zuhöre, ist halt kein Dialog. Hm. Ich habe heute witzigerweise gelesen, irgendwie, 10% der äh, Marken in den USA antworten überhaupt nur auf Kommentare. Und wie viel, ja, wie viel Potenzial da einfach drin ist, wenn man mit Leuten spricht. Hm. Ähm, und also das ist, finde ich, schon mal also vorweg gesagt das Wichtigste. Ich glaube einfach, dass die Gesellschaft sich schon gewisserweise wandelt, dass äh, sie mehr teilhaben wollen. Man merkt es ja auch immer. Es, ist, es gibt alles zum irgendwie, Do it, just, oder als Generator und individualisiert und ähm, also alles irgendwie auf den auf den äh, Verbraucher äh, gemünzt. Ähm, das heißt, er will schon irgendwie mitmachen und ähm, man muss dem einfach auch mal. Also wenn man jetzt auf Produktebene geht, ähm, macht es natürlich Sinn, wenn ich Produktneuerungen haben möchte, wenn ich in einem Transformationsprozess bin. Ähm, wenn ich jetzt nur ein neues Produkt irgendwie auf den Markt werfe, wo ich sage, hier kauft das, ist die Frage, ob ich da einen Dialog brauche. Wahrscheinlich nicht. Wenn ich aber weiß, ich struggle, ich muss irgendwie, weiß ich nicht, Produkte absetzen oder was auch immer oder ich, ich merke, oh, ich habe irgendwas gerade gemacht, was nicht so transparent war vielleicht und äh, der der User jetzt ähm, irgendwie mir ein bisschen mit Vorbehalten entgegentritt, dann muss ich natürlich gucken, dass ich ihn irgendwie abhole, äh, ihn einbinde, mit ihm spreche. Ähm, Das haben wir, dadurch, dass wir sehr viel äh, Politikkunden auch haben, haben wir bei der Politik sowieso schon immer. Ähm, Politik muss ja immer sagen oder zeigen, ah, was machen wir, wie können wir Bürger auch beteiligen, und eben dieses von oben herab äh, 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 Politik machen oder auch bei den Produkten, wir, wir setzen irgendwie, wir, wir Industrie oder wir Politik wissen schon, was ihr da unten alle quasi haben wollt, das funktioniert so nicht mehr. Deswegen ähm, glaube ich werden so Dialogformate immer wichtiger und die Leute haben auch immer mehr Lust sich äh, ja zu beteiligen. Das merkt man ja auch, wenn man sich anguckt, wie viele Leute irgendwie bei Fridays for Future irgendwie auf die Straße gehen oder bei allen möglichen Themen. Also da ist ja ein Bedarf da.
1: Mir ja. sind gerade zwei Beispiele eingefallen, als du erzählt hast, ne, wann, wann besonders Dialog sinnvoll ist. Du hast ja so das eine Thema angesprochen, wenn ich jetzt irgendwie was vielleicht so in Anführungszeichen missgebaut habe. Da fällt mir ein, ein Beispiel ein, als, als Facebook mal Live-Marketing und Live-Kommunikation gemacht hat, um nämlich über Privatsphäre und so Sachen zu sprechen. Das heißt, da hatten die einen kleinen Stand, wo es dann darum ging, wie, was speichern wir eigentlich von euch und wie könnt ihr auch mitbestimmen. Es gab so ein klassisches Beispiel von, wo einfach viel Vertrauen geschaffen wurde, dadurch, dass da jemand ist und einfach mit den Leuten spricht. Natürlich war das zu dem Anlass, als da einfach viel, viel rauskam, viel schief lief. Und das andere Thema ist, wenn ich ein neues Produkt launche, aber bewusst auch Feedback möchte, also ähm, es kann ja auch sein, ich mache jetzt irgendwie eine neue Sorte, die was komplett Komisches ist, sei es äh, eine grüne Cola oder irgendwas, ein Energy Drink von hier und da, dann dann, glaube ich, kann es auch sehr viel Sinn machen, einfach mal zu gucken, kaufen die Leute das oder verziehen die ihr Gesicht, wenn die das trinken Ähm, und und da also das ehrlichste Kundenfeedback zu, zu bekommen, anstatt dann halt bei der Marktforschung zu fragen nach einem Panel und füllst mir mal bitte ein, aus und dann sagen okay, irgendwie 38 Prozent der Kunden haben gesagt, ist eigentlich ganz okay.
2: Ja, hätte die Schokopizza mal machen sollen. die das ist so. eine Schokopizza? Ja, die haben wir jetzt wieder vom Markt genommen von, ich glaube, Dr. Oepka. Ja, die habe ich wow.
0: oft gesehen und mich gefragt, wer die kauft.
2: Ich hätte sie wahrscheinlich mal kaufen sollen, aber... Das also sagt jetzt, jetzt wo es Markt ist. <lacht> Nein, es ist klar, es kommt immer ein bisschen drauf an. Eben was, was will ich erreichen mit dem Dialog? Also äh, ist auch ein Dialog auf Produkt bezogen oder eben auf Marke, auf Vertrauen schaffen. Dialog schafft immer Vertrauen, eben gerade so Marken, die, die ein Problem mit Vertrauen haben, wenn ich da erstmal mich öffne und eben transparent bin und äh, ja, meinen Nutzern oder meinen, den Bürgern oder wem auch immer einfach mal die Chance gebe, mir zu sagen, ähm, ja, was sie sich so vorstellen, was sie erwarten auch von der Marke oder vom Produkt.
1: brauche ich da als Marke nicht auch unglaublich viel Mut, weil also im Optimalfall läuft es genau so, wie du es beschreibst, aber im schlimmsten Fall habe ich da fünf überforderte Promoter oder irgendwie Vertriebsmitarbeiter stehen, die sich dann anhören müssen, wie zum Teufel kommt man auf die Idee, Schokoladenpizza zu produzieren. Und wenn das Personal dann irgendwie nicht fähig ist, da konstruktiv mit umzugehen, kann es ja auch eine Gefahr sein. Also es kann ja in beide Richtungen aussteigen. Ja, also bei, bei Personal
2: würde ich auch äh, möglichst abraten, dann einen einfachen Promoter sozusagen zu nehmen, sondern eher quasi dann in die Richtung, wir nennen das immer Markenbotschafter, die wirklich tief drin sind, die die Marke verstehen, die äh, eben nicht nur in so Promotion-Kraft sind, die was abgibt oder einen aktiviert, bei einem äh, Gewinnspiel teilzunehmen, weil man da einfach inhaltlich schon drin sein muss. Das ist total wichtig und natürlich braucht man Mut und man eben, was ich vorhin schon gesagt habe, man muss manche Sachen auch aushalten können, wenn einem das gesagt wird und auch ernst nehmen und am Ende irgendwie darauf reagieren. Also nur zu sagen, ich höre euch jetzt zu und dann hat man zugehört und dann geht man nach Hause und sagt, ja super, jetzt habe ich dem Kunden zugehört und jetzt mache ich es trotzdem so, wie ich das möchte. Ähm, Ist halt schwierig. Man muss dann natürlich schon diesen Prozess mit dokumentieren oder wie auch immer, äh, äh, auch transparent machen, was ich mit dem eingesammelten Feedback dann am Ende mache. Man bindet die Leute halt irgendwie an sich. Also wenn mir irgendwas scheißegal ist, Mhm. dann muss ich damit auch nicht kommunizieren oder in Dialog treten. Wenn ich aber, also auch die in Anführungsstrichen die Hater, die irgendwie sagen, ach nee, das ist irgendwie das passt nicht, dann ist das, haben die ja irgendwie auch eine Bindung und ja. ja auch ein Interesse an einem. Und dann ist es halt hart, die irgendwie zu twisten. Aber ja. das ist möglich, weil der, der gar kein Interesse hat, der
0: ja. hat
2: kein Interesse, den brauche ich auch nicht, den interessiert es auch gar nicht, ob ich zuhöre oder nicht, weil
0: ja.
2: ich der hat kein Interesse an mir und deswegen ist das immer ganz, ganz gut, auch eine
1: tiefere, langfristige Beziehung aufzubauen. Und vielleicht noch zwei Gedanken dazu, also ich finde, das stimmt absolut, was du sagst. Auf der einen Seite, glaube ich, eignen sich Events oder Live-Kommunikation besonders gut dafür, weil, wie du schon sagst, wenn ich halt den 27. Banner sehe auf meinem Handy, werde ich da jetzt nicht irgendwie mich mich drum kümmern oder irgendwie keine Bindung aufbauen. Das heißt, ich habe das Gefühl, im echten Leben, an einem Stand, auf einer Veranstaltung kann ich viel besser mit den Leuten interagieren und eine Bindung aufbauen. Plus auf der einen Seite ist ja auch, auf der anderen Seite ist ja auch schön, so gewissermaßen zu polarisieren, weil wenn drei Leute mich blöd finden, dann werde ich wahrscheinlich relativ auch drei Leute finden, die da jetzt irgendwie gegen und so aus Marketing-Sicht würde ich jetzt mal die provokante Hypothese aufstellen, das ist ja nichts nichts Besseres, als wenn sich in meinen Facebook-Kommentaren irgendwie zwei Leute streiten, weil auf der einen Seite verlierst du dann vielleicht 20 Prozent der Gesellschaft, in Anführungszeichen, und auf der anderen Seite gewinnst du dafür aber dann 20, 30 Prozent sehr, sehr treue Gefolgen und da du ja eh die alle erreichen kannst, ist das ja eigentlich äh, ganz schön.
2: Ja, nee, auf jeden Fall. Und man ist halt auch, also wenn man irgendwo eine Live-Marketing-Aktion hat, man Manchmal möchte man eine Kleinigkeit loswerden an die Marke. Und also ich kann mich halt auch, jetzt wenn ich jetzt bei FNCG bleibe, ich stelle mich im Laden an die Kühltheke und spreche den Joghurt an, er wird mir halt nicht antworten. Ne? Hm. Selten. Äh, ja, wenn er antwortet, dann würde ich ihn vielleicht nicht mehr essen. Ja, okay. genau. Aber also das sind ja auch so, das ist so ein anonymes Ding und am Ende wird es dann doch auch irgendwie menschlicher und klar kann ich bei Facebook äh, auf die Seite irgendwas posten oder eine Nachricht schreiben. Aber wenn ich irgendwie eine Live-Marketing-Aktion habe, wo ich einen Menschen sehe, der für mein Produkt steht und
1: mir weiterhilft, dann ist es ja auch schon mal viel wert. Super. Wollen wir mal mit Buzzword-Bingo ja, weitermachen? Ja, gerne
0: machen. Genau, wir haben nämlich so ein bisschen was vorbereitet für dich. Das gute alte Buzzword-Bingo. Es läuft folgendermaßen ab. Stell dir vor, du musst eine Live-Marketing-Kampagne konzipieren ähm, und du hast einen Kunden, der dir drei Buzzwords dafür gibt. Und das eine ist Influencer, das zweite ist Millennials und das dritte ist Customer-Centricity. Und er sagt jetzt, so, ähm, zauber mal was.
2: Ja, ähm, das ist ähm, interessant. (lacht) Aber, ähm, ja, also ich glaube, ja, ähm, also Millennials und Influencer passt ja ganz gut immer zusammen. <lacht> Schau mal, da haben wir ja schon mal was abgedeckt. Es, also ja, wie soll man das so sagen? Ähm, wir haben, ich habe ja vorhin auch schon gesagt, man muss ja immer gucken, was, was will ich eigentlich wirklich am Ende erreichen. Und ähm, klar, wenn es passt, kann ich was mit... Influencern für Millennials machen, es ist das Schlimme, es ist, fragen wirklich ganz viele Kunden nach Influencern. Und das das, das, ich das, ja. da kriege ich immer schon so, eine, deswegen muss ich meine, Nacken, auch meine genau, Nackenhaare auf, aufstreuen. Und man sagt immer, ja, hm, ja wir können ja auch erstmal gucken, was wir machen und dann gucken ja. wir mal, ob der Influencer wirklich das bringt am Ende, was er auch kostet. Ähm, von daher ist das ähm, Ja, kann man machen. Ähm, Die Frage ist, ob man nicht vielleicht doch lieber von Influencer zu User-Generated-Content übergeht und äh, dann da eine Veranstaltung konzipiert, wo man echten Content für die Zielgruppe spezifisch Hm. generieren kann. Ich glaube natürlich, da gibt es mehr Traffic, die Frage ist, ob der Traffic auf mich als Brand oder mich als Kunde einzahlen oder auf Influencer einzahlen. Mhm. Ja.
0: Okay.
1: Ich, ähm, ich teile den Fame dann natürlich. Ne, genau.
2: Also ja natürlich. Ich kann ein Foto machen mit Influencer X vor einer Fotowand mit Branding Y. Das ist ja immer so ein bisschen die Frage auch, was für einen qualitativ hochwertigen Content ich möchte. Das ist halt ein das ist ein Content, aber das ist ja nicht sehr. Da ist die Interaktionsrate mit dem Influencer deutlich höher als mit der Brand. Ja, okay. das, man muss das ja, Man verliert ja mit dem Influencer sowieso wahnsinnig viel Interaktion an den Influencer.
1: Mhm. Okay. Ja, interessante Perspektive, ne? weil ich hätte jetzt auch vermutet, dass da draußen das, das Buzzword Influencer omnipräsent ist und jeder das haben möchte. Aber finde ich auch einen guten Impuls zu sagen, nochmal einen Schritt zurückzugehen und zu mhm. überlegen, brauche ich wirklich ein will ich wirklich ein weil da habe ich jetzt ehrlicherweise auch noch nie dran gedacht zu sagen, ja stimmt, ich teile ja dann den Fame ja. und im schlimmsten Fall investiere ich mit meiner Live-Kommunikation in den Influencer mache den bekannter, anstatt zu sagen, ähm, ne, der, der, der Traffic geht oder sozusagen auch der, der Brain Traffic oder irgendwie das, ne, das Engagement geht, geht auf mich sozusagen als Brand ja. Man kann
2: ja auch vielleicht wissen, man muss ja das, den Influencer vielleicht auch mal ein bisschen einteilen. Also es gibt natürlich Influencer es gibt Experten, würde ich vielleicht sagen. Also, das, also wir arbeiten super wenig mit jetzt das, was, der, was alle als Influencer ansehen, sondern eher mit ja, Experten oder Prominenten, die halt einen, klar, die, die posten auch was und die, die haben eine Influence, aber das ist halt noch mal... Die haben auch inhaltlich einen Mehrwert, den sie in Veranstaltung bringen. Ja. Auf einer Inhaltsebene und nicht nur, dass da ein Name steht, sondern die reichen das irgendwie an. Also es gibt ja irgendwie, äh, was weiß ich, ähm, Raul Krauthausen, der ist Aktivist für ähm, äh, Menschen mit äh, besonderen Bedürfnissen.
1: Mhm.
2: Der, twittert natürlich auch was und tut und macht, aber ähm, der hat ja auch eine Followerschaft, die da zuhört, äh, aber der bringt mir halt einen inhaltlichen Mehrwert, Mhm. weil der sich auskennt, weil er Experte ist, weil er wahnsinnig charismatisch ist und nett und wie auch immer. Also das sind ja immer so die Sachen, wo ich sage, okay gut, oder ich nehme einen Prominenten, der jetzt beim Thema ähm, äh, Agrar- oder, oder Landwirtschaft, der irgendwie ein Bauernhof in oder also Sarah Wiener, die irgendwie einen Bauernhof in, in Brandenburg hat, die, die bringt mir da irgendwie inhaltlich was, aber hat natürlich auch gleich... gleichzeitig noch eine ne? genau diese authentisch. Die bringt Mehrwert inhaltlich und bringt mir eine Reichweite. Aber eine klassische Reichweite, also ausschließlich Reichweite, ist dann also das, was jetzt der Influencer per se sozusagen dann ist, ja, ist es vielleicht auch immer ein bisschen undankbar oder man ist ein bisschen gleich, ah, ja, der Influencer der bringt mir nur Reichweite und nicht Inhalt, man muss da schon differenzieren, was kann der, was macht der, wo kommt der her ähm, und wie können wir es irgendwie verknüpfen.
1: Ja, finde ich einen sehr guten Impuls. Ja. Und dann letzte Kategorie für heute. Du weißt, ich bin ja ein Fan immer von so provokantem Stammtischgelaber und ich schmeiß dir jetzt, ne, stell dir vor, wir sind irgendwie Freitagabend oder du bist in der bayerischen Idylle Freitagsabends, sitzt mit irgendwie Ärzten und Journalisten am Tisch beim dritten Bier und dann fliegt dir sowas um die Ohren wie, du Konstantin, wieso soll ich denn jetzt eigentlich ein Event organisieren? Es läuft doch heute eh alles online ab. Was sagst du da, außer dass du wahrscheinlich erstmal dein Bier austrinkst, äh, einmal tief durchatmest und versuchst, niemanden zu verprügeln. <lacht>
2: ja, das hatten wir ja vorhin auch schon besprochen. Diese äh, müssen jetzt Events irgendwie online oder äh, offline stattfinden. Das kommt auf die Zielgruppe an. Wenn ich jetzt den äh, Gamer <lacht> habe, bin ich natürlich eher in dieser Online-Geschichte. Und dann bräuchte vielleicht auch offline gar nichts, obwohl die auch sehr viel Offline-Event-Sachen machen, weil die müssen sehr irgendwie ja. zusammenkommen. Ähm, ich glaube, wenn ich Emotionen vermitteln möchte, wenn ich echte Kontakte generieren möchte, wenn ich ähm, Vertrauen aufbauen will, wenn ich äh, ja, in Dialog treten will, dann brauche ich ein Event. Ähm, wenn ich eine Kampagne mache, die ich online aussteuern möchte, dann kann ich das auch online machen. Aber ich glaube, äh, für Authentizität und äh, echte Markenerfahrung ist ein Event immer
1: unschlagbar. Sehr cool. Würde mich sehr interessieren, wer dann die nächste Runde Bier bezahlt in der, in der Bayerischen Kneipe. Letzte, letzte Frage für heute, wenn du dir eine Sache wünschen könntest für das ganze Thema Live-Marketing, Live-Kommunikation. Was wäre dein Wunsch, den du an den an den lieben Live-Kommunikationsgott richten würdest?
2: Ach, da gibt es gibt so viele Sachen. <lacht> Nein, ich glaube, dass ähm, vielleicht äh, ein bisschen mehr inhaltlich getriebene Formate Bestand haben und dass die Leute auch Bock haben, bisschen tiefere Interaktionen zu machen. Und ähm, ja, so die... Ja, nee, eigentlich war es das. So. Ja,
1: also die Bereitschaft, einfach wirklich <lacht> ja, einen Schritt zurück, ohne eben tiefer zu gehen genau. und eher Qualität stand jetzt irgendwie Quantität und Reichweite sozusagen Ja,
2: einfach, dass man, dass die Leute auch eben offen für mehr Interaktion sind und ja, Emotionen, das war das, was ich vorhin ja. noch gesucht habe, dass man ja dieses, man hört jetzt daraus, ich bin nicht so der Fan von irgendeiner klassischen Promotion-Geschichte. Ich glaube einfach, dass wenn ich das nur irgendwie so. Sachen abgebe, habe ich immer so ein ein Problem, ich muss da die Leute irgendwie touchen, emotional erreichen ähm, und irgendwie auf einem tieferen Level, weil dann brauche ich vielleicht mehr Zeit und damit generiere ich weniger Kontakte, dafür die Kontakte, die ich habe, sind viel tiefer.
1: Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Ähm, Dann vielen, vielen Dank Konstantin, ich glaube, es waren sehr spannende Sachen heute dabei. Ich danke euch. ja, dann, äh, glaube ich, haben wir dich gut vorbereitet für den nächsten Stammtisch äh, genau. an Weihnachten. Genau. Heute ist ja soweit und bis dahin, wir sehen uns. Vielen, vielen Dank euch. Vielen Danke Dank, dass Ihnen. du hier warst. Danke, dass ich kommen durfte.